0: Idag gästas jag av Peder Bonnier som är delägare och vd för StoryKit och sitter i styrelsen för Bonnier Group. Peder landade en kort sväng på Bonnier tidskrifter innan han 2014 tog steget in i entreprenörskapet och startade den redaktionella plattformen Kit. Vi ska prata om det var en självklarhet att bli entreprenör. Hur viktigt det är att ifrågasätta en affärsidé och varför marknadsavdelningar är illa rustade och behöver en spark i baken. Det blir också många bra tips till dig som vill bli bättre på digital marknadsföring. Välkommen till podden, Peder Bonnier! Tack så mycket. Härligt att ha dig här. Kul. Om du och jag hade träffats ute på ett event, hur hade din hiss pitch
1: låtit då? Då hade jag sagt Hej, jag heter Peter Bonner, och jag är medgrundare och vd för ett mjukvarublad som heter StoryKit. Då hade du kanske frågat, vad är StoryKit? Ja, men precis. precis ja, och då precis. hade jag sagt att StoryKit är ett, en plattform som hjälper marknadsförare och kommunikatörer att göra mer innehåll till sina sociala medier, primärt rörligt innehåll, alltså videoinnehåll. Mm. Vi försöker hjälpa... Personer som är bra på att berätta en historia, men som inte nödvändigtvis kan redigera, grafiksätta och animera film. Att göra mer rörliga historier till de kanalerna där de kommunicerar. Mm, mm. Um, och vi kommer säkert in på det här, men StoryKit-plattformen kommer i sig från ett bolag som jag var med och startade 2014 som hette Kit. Som mm. var ett, ett, ett mediebolag egentligen i Sverige. Mm. Och där vi byggde de här verktygen för oss själva.
0: Just det. Just det, och... Kanske det för...
1: riktigt så långt kanske jag inte hade kommit på eventet, men...
0: Nej, nej, nej precis, eller i hissen. Ja, nej, men exakt, exakt. Men vi kommer att prata lite om det och, och din resa utifrån bolagen som du har varit medgrundare till. Ja. Hur ser en arbetsdag ut i ditt liv?
1: Oj, det är en bra fråga. Den är nog precis så varierad som... Som väldigt många som är i min eh, så att säga situation har där. Jag ägnar alltid en del av mina dagar till några av våra kunder. Jag ägnar ganska mycket av mina dagar till mina medarbetare och de interna processer och rutiner och projekt och olika utvecklingssaker som vi har igång. Mm.
0: Hur många anställda har ni idag?
1: Nu är vi ett 20-tal. Mm. Och... Så ägnar jag ju ibland också liksom tid åt de andra intressegrupperna som finns omkring mig. Våra investerare och mina ägare och min medgrundare och så vidare. Så att det, det kan variera väldigt, väldigt mycket mm. mellan de hur sakerna.
0: Hur startar du din dag? Är du liksom tidig eller är du en kvällsjobbare? Eller hur? Nej, men jag
1: är nog mer en kvällsjobbare än en morgonjobbare. Jag brukar eh, lämna mina barn på skolan- mm. Så jag är sällan igång på jobbet innan kvart nio kanske. Mm. Så, så jag tenderar nog snarare att jobba sent än väldigt tidigt. Jag är nog en ganska utpräglad kvällsperson faktiskt.
0: Det här året har ju varit ganska speciellt. Man tänker utifrån dig som entreprenör och, och bolagsbyggare. Vad rör sig i ditt huvud just nu? Vad står högst upp på din agenda inför den här hösten nu?
1: Ja, men vi har ju varit lyckosamt positionerade i, i det att vi är ett, ett väldigt digitalt företag vi inte bara säljer en digital plattform utan vi arbetar också väldigt digitalt. Precis som alla andra så var ju våran särskilt den tidiga våren fylld med väldigt mycket osäkerhet och um, volatilitet och, och en känsla av att allting, alla delar rörde på sig. Men, men sen har vi klarat resten av våren bra så att hösten handlar väldigt mycket om att återgå till det som är vårt normal, som är väldigt hög tillväxt. Och försöka um, addera medarbetare och kunder i den takt som vi kan mäkta med och klara av med kvalitet. Mm. Så, det... så i mitt huvud så är det liksom, jag skulle inte vilja kalla det omstart, men det är liksom ganska vanlig sån här eftersommarkänsla. Nu mm. kommer vi igång igen och kör hål.
0: Flera entreprenörer som jag har pratat med säger att man, en sak som man har liksom dragit till stoppen i är ju just rekrytering. Hur ser det ut på, på ert håll? Är det lätt, svårt att få tag, eller har det blivit lättare att få tag i talanger? Hur, hur ser det ut nu?
1: Exakt, så ja, vi drog väldigt hårt i alla bromsar vi hade tillgängliga, kan man säga, inklusive ny rekrytering, men, men gjorde även avslutade också en, en, en hel del provanställningar och sånt där i början av våren när det här slog till, mm. vilket ju var ovant för oss. Och nu, men nu har vi ju återgått till att, att börja addera personer och personal mm. igen. Svaret på första frågan där, är det svårt att hitta bra personer? Det, det tycker jag alltid är. Det är väl den största utmaningen som alltså man har som, som, som företag bygger, eller vad man ska säga, är att, att hitta Hitta personer som vill vara med mm. och som passar för att vara med. I teorin så borde det ha blivit lättare de senaste tre månaderna eftersom arbetsmarknaden ser väldigt annorlunda ut idag mm. jämfört med då. Men i praktiken så upplever jag inte, inte än så länge att det finns liksom ett, ett mycket större utbud av personer på marknaden och kanske för att många av de arbetsplatser som vi rekryterare ifrån eller som vi jämför oss med också har klarat sig ganska bra.
0: Ja, just
1: så att liksom vår bransch är ju om man, om man ser branschen här som som SAS eller mjukvara som tjänst så att säga så har, har ju liksom klarat den senaste halvåret relativt sett på marknaden är väldigt bra. Och det gör ju att jag tror att utbudet har, av kvalificerade personer har inte ökat sådär enormt mycket. Nej. Men det är väldigt spekulativt, ska jag säga. Jag, jag, det, 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 är svårt att, mm. det är svårt att säga hur det kommer spela ut i höst. Mm. Det är också svårt att, om det är så, att det skulle ha blivit en lättare... Att rekrytera i höst så det är det ju också ganska svårt att glädjas med det att eftersom det beror på att, att många företag företagare och anställda har liksom haft en väldigt tuff vår bakom sig och kanske har ett fortsatt tufft år mm. framför sig. Så att säga. Mm. Så att, men, men, men jag har inte sett det helt enkelt.
0: Nej. Och en av de absolut svåraste sakerna när man är eh, när man bygger bolag, man rekryterar personal är ju att liksom, i sådana här lägen att säga upp personal. Hur har du hanterat det? Hur, hur tänker du liksom? Jag, för jag, jag personligen kan känna liksom att det är som ett, alltså ett misslyckande. Alltså jag, jag, man tar det personligt. Man, liksom, man vill ju inte säga upp.
1: Nej, absolut. Det är ju... Det, det är ju ett misslyckande och man kan väl säga att skillnaden i den här vändan jämfört med de tidigare gångerna som jag har varit tvungen av olika skäl att liksom skala ner en verksamhet var ju att det här berodde ju på faktorer som verkligen på riktigt ingen riktigt kunde för. Sen kan man ju för hur väl rustad man är för en sån här situation och hur mycket pengar man har på banken och alltså så men... Och det kanske gjorde det något lättare, men det är alltid fruktansvärt smärtsamt tycker jag och svårt. Mm. Och man vet ju också hur mycket tid och energi både man själv och de här personerna har lagt på att hitta rätt. Och att då behöva liksom avsluta en sån relation, det är otroligt, mm. otroligt svårt.
0: Det är en enorm investering.
1: Och hur det där, som ju var din egentliga fråga, jag tror att min... Generella inställning där är ju att försöka vara så transparent med hur jag och eller vi, beroende på liksom hur, hur många som är involverade det här har, liksom tänker, mm, mm. och hur resonerar vi mm. i de här situationerna, och varför är vi tvungna att göra som vi gör. Ja. Och det är inte alltid helt lätt heller, men, men jag tror jag försöker verkligen anstränga mig för att vara så öppen och eh, tydlig och ärlig mm. med hur resonemanget går som mm. möjligt. För det är ju liksom, det är ju alla människor värda. På mm.
0: Mm. Ja, jag kan bara hålla med. Du är ju en av medgrundarna av plattformen KIT och eh, sedan avknoppningen då, kan, jag kallar den för avknoppningen ja, men StoryKIT. Mm. Det är ju en resa som började på ett sätt och som idag ser, idag ser ju affären helt annorlunda ut. Hur kan du beskriva lite kort hur den här resan har sett ut? För att jag tycker att det är spännande att ni har... Du har tänkt om.
1: Ja, lite kort är en utmaning. Men jag, jag, jag kan försöka.
0: Du hörde att jag, jag la in lite kort. Ja, jag
1: hörde det. Jag hörde det. Jag blev jävla så nervös och svettig. Nej, men jag tillsammans med två tidigare gamla kollegor från Bonnier Tidskrifter startade ju Kitt 2014. Och det byggde på en massa... Idéer som vi hade om hur, och inte, inte bara vi hade ska säga, men som, om hur, hur medialandskapet och mediekonsumtionen förändrades och förflyttades i vår värld väldigt mycket från, ett, från det som hade varit ett, ett sökt beteende där sökmotorerna och Google hade varit liksom otroligt viktiga för att generera trafik till, till webbplatser bortsett från de rent så här aktualitetsdrivande, nyhetsdrivande sajterna till ett socialt beteende där mm. innehåll plötsligt upptäcktes i folksflöden och de konsumerade dem där och där de var. Och vi hade funderat väldigt mycket på och fortsatte fundera på vad är det för liksom, innehåll, för redaktionella processer, för innehållsunivers som krävs i den miljön? Men också, vad är det för teknikstöd och för produkter som innehållsskapare behöver för att kunna verka effektivt i den miljön? Och som någon slags tredje fråga, vad finns det för affärsmodeller mm. och för möjlighet att tjäna pengar mm. för ett medieföretag i en miljö där man inte äger sin egen exponering, där mm. hela konsumtionen sker liksom på Facebook eller på Instagram? Mm. Hur ska man då kunna... Man inte kan ha en sidvisning hos sig själv och kan visa en annons eller konvertera någon till en prenumerant. Hur ska man då kunna tjäna några pengar på att man har lagt, liksom investerat massa, massa tid och resurser i att göra det här innehållet? Mm. Så egentligen var det de tre frågorna som, som liksom drev oss väldigt mycket till att, att, att starta Kitt. Och över tid ska man säga att ja, vi, vi, vi lyckades bra med och med att svara på de två första frågorna mm. och mycket sämre med att svara på den sista. Och jag tror att det är alltid lätt att fundera på, vad, vad vet vi idag som vi inte visste då? Jag tror att det är som många saker, men, men kanske den starkaste och viktigaste var hur ändå konservativ är ett kanske för hårt ord här, men hur, hur fast i sina, i sina köpbeteenden som annonsköparna, de stora annonsköparna i Sverige ändå var. Mm. Och hur relativt lång tid det tog dem att ta sig till den här nya produkten kan man säga. Mm. Men så, så vi byggde kit och egentligen det som vi slutade med att vi sålde var eh, produktion. Ja. Så att vi blev byrå kan man säga. Mm. Och sålde innehållsproduktion till marknadsavdelningar och annonsörer väldigt likt en, en slags contentbyrå eller produktionsbyrå. Mm. Både som native, alltså vill säga under vårt eget varumärke och i de, till deras egna kanaler. Men vi gjorde det baserat på den insikten och med de verktygen som vi byggde till vår redaktionella verksamhet. Så det, det, fanns, mm. något, det fanns ändå något väldigt starkt i det erbjudandet, tyckte vi. Det var bara att under de åren som vi höll på där, mellan 2014 och fram till 18 när vi gjorde den här avknoppningen som du kallar det, så upplevde vi att våra stora kunder i väldigt hög utsträckning ville göra mer och mer av det här produktionsarbetet själva. Och att det är rationellt för att man tvingas idag producera så oerhört mycket innehåll. Man måste finnas varje dag i de här kanalerna med högkvalitativa historier. Och det är svårt att liksom göra det i ett produktionsbyråförhållande. Så väldigt många av våra kunder började staffa upp med den här typen av kompetens själva och var mer och mer intresserade och kom till oss och frågade om de här verktygen som vi använde. Mm. för De insåg också att de var tvungna att göra det effektivt och eh, snabbt och med bra rekommendationer och hög kvalitet och så. Mm. Och det där drev hela den här avknoppningen kan man säga, att våra kunder började efterfråga den här teknologin som mm. vi egentligen hade byggt för vår egen skull. Men det tog ett tag för oss att, att ändå... Liksom både organisatoriskt få till det och eh, att, att bygga programvaran på ett sånt sätt att det var liksom användbart och fungerande för ja, en marknadsavdelning eller en kommunikatör eller mm. liksom en annan användare än någon som satt på vårt kontor och jobbade. Mm. Så att det kan man säga på det kortaste sättet jag kan mm. är någon slags beskrivning av hur den där avknoppningen gick till. Eh, man ska också poängtera att kit finns ju kvar mm. som en, en, en framgångsrik och extremt välskött Byrå mm. som fortfarande producerar massor med bra innehåll till en massa spännande kunder. Mm. Men där i när vi gjorde den här avknoppningen, så var nog vår inställning att det var väldigt svårt att driva den typen av verksamhet. Och en renodlad liksom, teknikplattformsverksamhet eller SAS-verksamhet under samma. Premisser eller under samma mm. tak. Och att mm. det var bättre för båda de där verksamheterna att få drivas var för sig. Och då... Sålde vi eh, KIT eller produktionsverket, knoppade av den eller knoppade av det här. Det ja, spelar precis, liksom ingen roll vem som knoppades av.
0: Men här måste jag nästan fråga. Ja. Var det så att, att eh, frågorna började komma från kunder? Ja, men kan ni hjälpa oss med det här istället? Började man ifrågasätta den här affärsmodellen? Eller var det innan att, att liksom man kände så här, hm, okej, okay, det här funkar jättebra å ena hållet. Men precis som många mediebolag idag så är ju inkärningen den svåra att ta betalt för innehåll är ju absolut det svåra när började ni eller du eller ifrågasätta affärsmodellen?
1: Jag tror att vi liksom experimenterade med affärsmodell på kit kan man säga från dag ett.
0: Som en ständig förändringsprocess.
1: Ja, ja. ja. och det här att liksom vi började vårt första erbjudandet var ett, vad kan man säga ett väldigt renodlat annonserbjudande det var liksom ett native erbjudande det vill säga att du som annonsör ja du vet vad native är, alltså du mm. som annonsör får synas under vårt varumärke i våra kanaler och vi kommer producera det här innehållet i dig men vi kommer annonsmärka det och sätta det tillsammans med alltså kittmat och Seta gör en matvideo om ett recept. Mm, mm. Den där hade pitchen hade aldrig gått in. Jag är med på varm. precis. <laughs> Så att vi började med väldigt renodlat kan man säga, annonserbjudande, native som blev över tid mer och mer produktion. För det var det som kunderna efterfrågade i stor utsträckning. Och som mm. sen då blev till slut blev mer och mer efterfrågan på kan ni istället lära oss, hjälpa oss, tekniksätta oss för att göra det här mm -hmm. på helt egen hand. Så det var nog en ganska organisk liksom, utveckling. Jag tror att det som höll hela vägen igenom det där var ju vår grund, liksom, murade tro på att de här skrivande individerna, de här historieberättande skrivande individerna, oavsett om du är reporter eller journalist eller om du är kommunikatör på ett statligt verk eller om du är marknadsförare på en startup, mm. vad behövde verktyg, behövde hjälp, mm. både i termer av liksom, rekommendationer, och olika typer av tips och så, och i produktivitet. Att faktiskt kunna få, få ur sig en, en sån här enhet, en sån här film mm. mycket snabbare och mm. med hög kvalitet. Och det tror jag både i termer av data, alltså de här rekommendationerna, och i termer av produktivitet fanns med i vår liksom, i den allra första liksom, tröt som vi diskuterade i GIT, det vill säga hur, hur hjälper vi de här individerna på bästa sätt, de här skapande personerna? Mm på så, här, så bra som vi kan. Mm. Och det är ju fortfarande i väldigt, väldigt hög utsträckning så här fem år senare det som vi funderar på varje dag. Liksom, mm. Hur gör vi livet enklare, mer effektivt, snabbare för de här personerna som ofta har upplever stark liksom, tidspress och har begränsade resurser. Mm. Jag brukar säga det, för liksom 20 år sedan så förväntades en en kommunikatör och en marknadsförare, nu kommer någon tycker jag, att jag rallerar här, men eh, göra liksom, en, en kundtidning och ett eh, DR-utskick i månaden, mm. tittar jag på. Eh, och idag så ska liksom samma organisation som egentligen relativt sett inte har fått några mer resurser Sköta liksom, fyra dagliga sociala konton där det ska produceras liksom, tre rörliga inlägg i olika aspektratus och längd anpassade för varje enskild kanal. Dessutom ska det göras liksom, rörlig utomhusreklam och, och så vidare och så vidare. Jag menar, alltså, så det har blivit otroligt mycket mer komplext det här mm. landskapet på mm. 20 år. Mm. Och egentligen har de här individen inte fått mer eller avdelningen inte fått sådär relativt sett mycket mer resurser. Nej, allting
0: ska gå snabbare. Allting så ska gå det. snabbare man ska
1: producera mer och man ska göra det på samma, mm. samma pengar och samma människor som man gjorde innan. Och mm. det kan man bara lösa med produktivitet. Du kan bara lösa det genom att applicera nya verktyg mm. och, och jobba smartare och, och så. Mm.
0: Men då måste och, ja. jag bara avbryta dig här för att ni gjorde den här förändringsresan och de allra flesta är ganska rädda för förändring. Hur får man med sig folk på vägen? Jag bara tänker, team liksom hur kan du komma med några schysst tips här? Hur, 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 hur drar man med sig folket?
1: Jag tror att det är ju, först och främst är ju otroligt mycket lättare. Det är ju liksom fusk i en, i en nystartad verksamhet. För alla som kommer in vet att Premissen är att det är en nystartad verksamhet. Mm. Oavsett om verksamheten som min, liksom, vår verksamhet är idag är fem år gammal, eller om verksamheten är liksom fem månader gammal, så är, så är premissen att det här är ett snabbt växande föränderligt bolag som du ger dig in i. Mm. Det finns ju, någon väldig, liksom, det finns ju det finns ett naturligt urval i vem som söker sig till en sån verksamhet. Så att det är stor skillnad tror jag på utmaningen liksom, för oss mm. idag eller när vi startade Kitt en utmaningen som den ser ut på en ja, väldigt etablerat svenskt industriföretag mm. som har funnits sedan 1872. Liksom. Så, men eh, även de men, måste
0: göra förändringar, bör exakt. göra förändringar.
1: Så, så, så med det icke-svaret så tror jag att jag har i alla fall inget, ingen golden bullet om man ska säga svar på den här frågan, mer än försöka vara transparent och berätta ja. varför man gör saker och varför man fattar beslut som man fattar och eh, vad de besluten är och försöka berätta dem så snart man vet och, eller har fattat besluten och, med så, och så väl underbyggt som möjligt. Mm. Människor är ju liksom tenderar till att förstå om man förklarar. Mm. Sen mm. behöver inte alltid alla hålla med. Nej. Men Som sagt, i de situationerna där jag har varit så, så har det ju varit företag där Ja, där människor också söker sig till en, en speciell miljö för att de vet att den kommer att erbjuda en hög förändringstakt. Ja, Och det, det är ju härligt. Det, 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 det blir någonstans lite dopat säkert.
0: Ja, ja det, är, det är ju fantastiskt. Men jag tror att det är många som, som står inför mycket förändringar just nu, på många sätt. Och det kan kännas läskigt, men det är också så att förändring är det enda konstanta. Mm. Det är det enda vi vet, det kommer att förändras. Så att det är bara att anamma det, helt enkelt.
1: Men jag ser ju på många av våra kunder som, som då behöver förändra någon typ av beteende när de börjar göra mycket mer innehåll eller mycket mer rörligt innehåll till sina sociala kanaler. Och det är ju ofta någonting som de, många av våra kunder har inte gjort det innan. Mm. Utan det är en helt ny upplevelse. Det är kanske också då dopat eftersom de ju faktiskt har fattat ett aktivt beslut om att köpa in vår produkt, men jag ser ju väldigt mycket glädje där. Mm. Alltså den, den övergripande mm. känslan är ju så här, vad roligt det här är. Mm. Både att lära sig liksom något nytt och att det här är någonting som jag inte visste innan att jag kunde. Mm. Och liksom, så både en slags liksom stolthet och glädje och lust kring att lära sig nytt. Så Jag, jag, jag förstår många människor är rädda för förändring men vad jag ser är ju att folk också, många människor också tycker det är väldigt kul mm. med någon typ av förändring i alla fall någon slags kontrollerad
0: <laughs> Men du Peder vem vänder du dig till
1: när, när du söker goda råd? Ja, det är en bra fråga jag, jag, jag tycker jag har många människor som ger mig goda råd lite beroende på vad det är för typ av råd Alltså jag vänder ju mig ofta till min kloka fru förstås som, som ju känner mig extremt bra och har kloka synpunkter på mm. många frågor, både mm. så att säga i jobbet och privat. Jag är en medgrundare som jag har extremt nära daglig kontakt med och som jag pratar om väldigt många frågor med. Jag har en fantastisk styrelse mm. och investorer som jag tar väldigt mycket hjälp av och jag har ett team som är mycket bättre på nästan allt än vad jag är och där jag sourcar ju liksom underlag för alla de beslut som mm. ändå så att säga, jag måste fatta så att i alla de där cirklarna så, så får jag mycket goda råd tycker mm. jag mm.
0: Ja. Nej, men, och, och det där har vi också liksom pratat en hel del om hur viktigt det är att, att vara i en miljö där man, där man får både förståelse, lite pepp blir det frågasatt också för att det är ju ständigt det är ju inte så här 9 5 på och av utan helt plötsligt så kommer man på någonting och man måste liksom knyta upp den här knuten som, som ligger där och, och, och skaver då måste man också ha en väldigt förstående partner.
1: Det är så är det verkligen.
0: <laughs> ja, men då är vi eniga. Nej men det det, det är väldigt, väldigt intressant hur, hur det kan bli en, ett plus ett blir verkligen tre
1: där. Ja, verkligen. Så. Nej, men alltså, en väldigt förstående partner och förstående barn. Mm. Och ja. alltså en ja, men verkligen, det är klart att för alla människor säkert som jobbar på det här sättet så är det ju väldigt liksom, uppslukande.
0: Mm. och då undrar jag så här, det var ju inte helt eh, självklart kan man säga att du eh, kanske skulle bli egen och sådär. Du är ju född in i en en, liksom, en stor familj som äger och driver stora delar av Nordens medier eh, och förlagsverksamhet. Och sen sitter du i styrelsen för Bonnier Group. Var det, hur tänkte du när du bara, ja ah, men jag kör mitt eget res här?
1: Ja, det är en bra fråga. Finns den en det... entreprenörsgen, Peder? Det är också en bra fråga. Nej, jag tror inte att det finns. Jag tror inte att entreprenörskap eller företagande är genetiskt. Mm. Men det är ju säkert så att båda mina föräldrar har ju liksom arbetat på olika sätt med företagande. Och det är klart att det, den miljön påverkar de livsvalen som man själv gör. Mm. Men när det kommer till entreprenörskapet eller, eller att så här starta eget, eller man ska säga, så försöker jag tänka mig tillbaka till det beslutet um, 2014 när jag gjorde det första gången och huruvida det var liksom ofrånkomligt, eller man ska säga. Jag tror att jag alltid har haft någon slags idé om att jag gärna vill bygga eget företag. Jag tycker att det är roligt att ha någon slags, både någon slags kontroll och ansvar för, för hela maskinen. Men jag tror att det där beslutet i sig var väldigt drivet av att vi ville göra kit. Mm, mm. Och att det fanns liksom ett hål på marknaden och det fanns en möjlighet och det fanns någonting som, som vi trodde väldigt, väldigt starkt på. Och det var ingen som gjorde det. Och det tror jag var mycket mer det som drev faktumet att vi, jag slutade arbeta som tjänsteman på bara tidskrifter och startade bolag än den här driften att liksom mm. behöva starta eget, så att säga. Det, mm. det, det tror jag är, det, det tror jag var en annan. Jag vet inte om det svarar på frågan.
0: Jo, men det svarar nog på frågan för att ibland är det ju så att man. Man trillar över någonting, en idé eller en människa också. Det kan ju vara någon som man träffar som helt enkelt bara Gud, jag vill jobba med dig. Vi startar något tillsammans. Ja. Så, att, så kan det absolut vara, tror jag. Det är inte
1: så att jag liksom var tonåring och hade liksom stora entreprenörsdrömmar. Nej. Så en dag så ska jag ha startat eget. Nej. Så har det aldrig sett ut för mig.
0: Hur ser det ut med prestationsångesten och andras förväntningar när man har namnet Bonnier?
1: Liksom, det är ju svårt för mig att ab hur det där skulle se ut om jag var någon annan. Så att det, det är svårt att liksom svara på den exakta frågan. Men, men på frågan, så här: har jag prestationsångest? Ja, men det tror jag alla människor som någonsin har, men som i mitt fall... Eh, ansvar för andra människors eh, anställning mm. och ansvar för andra människors kapital. Som är, jag har ju liksom båda de sakerna i mitt bolag och det är klart att det är förbundet med en väldigt stor ansvarskänsla. Mm. Att jag liksom, ja, jag förbinder mig att försöka göra det bästa av det där och någon har någon gång trott på mig mm. och, eller mig och, och oss. Så har mitt som team att, att göra någonting mer det där. Ja. Och det är klart att det är förbundet med, med en ansvarskänsla som i sin tur också är förbundet med någon form av liksom press. Mm. Så, så är det ju absolut.
0: Du har ju suttit på båda stolarna på det här med att, att plocka in kapital. Mm. Dels har du fått case pitchade mot dig mm. och, och sen har du själv pitchat för mm. att ta in kapital. Mm. I mina samtal med entreprenörscoachen Jenny Collén mm. så berättade hon att det har skett liksom något slags skifte i hur man värderar kapitalanskaffning när det kommer till bolag. Hur ofta har du suttit i lägen när folk pitchar sina idéer och vill att du ska investera?
1: Inte så där sista åren när jag har varit liksom så... Um... På ett så tydligt sätt blivit mitt eget bolag så, så har det inte, händer det inte jätte ofta. Mm. Men, men det händer ju liksom så här ändå på, ibland. Och innan dess, ganska, ganska mycket. Men absolut inte i liksom, paritet med någon som gör som investerar som sitt yrke, så att säga. Som, mm. som gör det här som jobb.
0: Mm. Nej, men, och och där, där tänker jag också. Vi pratar om faktorer. Vad är det för faktorer som, som är viktigast för att en, en bra idé ska flyga? Och många säger ju att, ja, eller Jenny Kollén menar i alla fall, att förr så var det så att man, liksom man kunde investera, det var en halvgod idé men man kunde investera i en sjukt duktig entreprenör. Men att idag så tittar man mer på teamet i sin helhet för att det är för att bara liksom lägga sina pengar på, på en specifik entreprenör. Hur går dina tankar här? Vilka faktorer tror du är viktigast för att det ska flyga?
1: Jag tror att det beror väldigt mycket på när, alltså fasen på ditt bolag. Mm. Alltså när, när Var i din liksom bolagslivscykel är du? Men det kan säkert stämma. Och som sagt, jag har liksom alldeles för lite underlag för att ha någon form av informerad åsikt här. Men det kan säkert stämma att det har blivit en förändring i liksom att man tittar mer på managementteamet teamet och mindre på liksom bara på, som grundarna eller så. Det, det är svårt för mig att, att säga... Jag tror att när man börjar komma liksom till det stadiet där, där vårt bolag är nu då handlar det ju säkert väldigt mycket om, om vilka som driver bolaget men, men också väldigt mycket om liksom bara, som intäktstillväxt. Mm, mm. Så att det, det blir ju en, det blir en ganska nyckeltalsdriven process i väldigt stor utsträckning mm. skulle jag säga. Förutsatt att man bygger någonting som har stor potential, det är liksom storleken på din marknad och, 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 stor, och, och din möjlighet att liksom vinna en stor del av den marknaden. Det är ju egentligen det som avgör om du överhuvudtaget ska liksom ta in externt kapital eller inte, eller mm. om, om det eller i alla fall om du ska ta in venturekapital eller riskkapital. Mm.
0: Var det som verkar
1: att du på liksom en, en begränsad marknad eller på en väldigt konkurrensutsatt marknad eller så, mm. då kan det ju vara så att du ska finansiera din verksamhet på ett helt annat sätt. Alltså, det är ju ovanligt att man ser en ensam, enskild restaurang i innerstan ta in riskkapital till exempel. För att...
0: Men var, var, var det självklart för er att ni skulle göra det? För att kunna växa ja, så snabbt. Ja, liksom, att, att, ja, det var det. Det var det. Mm. Det,
1: det, det, var, det var ganska självklart skulle jag säga. Att vi, att vi behövde ta in kapital för att kunna realisera den här produktens fulla potential. Mm. Um, och för att kunna växa i den takten som, som, som vi vill och som, som vi behöver. Så det var, det var aldrig en, en stor fråga skulle jag säga.
0: Nej. Om vi hoppar tillbaka lite till storykit och till just kommunikation så menar ju du att många marknadsavdelningar egentligen är ganska illa rustade. Vilket är det största misstaget bolagsmarknadsavdelningar gör idag i sin digitala
1: kommunikation? Ja, men det är en bra fråga. Jag, jag, jag tror att väldigt många marknadsavdelningar har kvar mycket processer mm. och liksom beslutsfattande och en del kultur från en tid när marknadsföring såg helt annorlunda ut. Mm. när jag jobbade på när jag började jobba med marknadsföring efter universitetet på, på Unilever så var ju liksom hela marknadsföringsapparaten optimerad för ett par, två, tre kampanjer per år. Stora nedslag, jättestora medieköp, få enheter. Liksom, alltså en dyr, stor, fin reklamfilmsproduktion, jättemycket mediaspänd bakom den specifika filmen. Och det är klart att det drev en massa rutiner och processer i de här bolagen. Det vill säga hur, hur säkerställer du att det inte är fel när du mm. väl går live med den där filmen? Mm. Hur testar du den på rätt publik? Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Och idag ser ju eller konsumtionen helt annorlunda ut- Folk är i liksom, sociala medier. Du måste finnas där varje dag. Du måste finnas med budskap som är så relevant att de på kit brukade alltid säga tävla med liksom, din, någons bästa kompisbröllop och deras barns fotbollsträning och så vidare. Så, och det är klart att då är det svårt och det är svårt att planera liksom, för det som två eller tre nedslag per år. Då måste ju din organisation se annorlunda ut. Du måste för första Måste du ha folk på plats som kan producera innehåll eller reklam eller vad vi nu ska kalla det. För andra måste ju beslutsfattandet vara mycket mer distribuerat. Det vill säga, den som, den som gör det här innehållet måste också någonstans ha rätt att känna att de kan publicera det. Mm. Eh, eller du måste i alla fall ha ett sätt att publicera material som inte kräver 32 godkännande processer, 14 korvänder mm. 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 och liksom en fr frånvarande chef som kan trycka på knappen en gång i månaden. Nu hårdrar jag, det är väldigt få marknadsavdelningar såklart som fortfarande agerar på det här sättet så det är inte meningen att vara överdrivet kritisk. Men jag tror att många missbedömer hur, hur helt andra krav som ställs på en marknadsavdelning idag än vad det var, vad som gjordes för 15 år sedan. Mm. Och ett, ett, ett intressant experiment som man kan göra det är att titta på en marknadsorganisation hos en ett bolag som inte har funnits så länge men som ändå är väldigt marknadsföringsdrivet. Jag tänker inte säga några namn här men ta en modern e-handlare startad mm. de senaste fem åren mm. eller digitalt varumärke, B2B-varumärke startat de senaste åren och så tittar man så här, vad, vad gör, hur, ser den sån, hur ser den marknadsavdelningen ut? Vad finns det för personer där? Vad gör de på dagarna? Mm. Hur ser deras rutiner ut? Och så jämför man det mot, liksom, med ett bolag som har mycket längre historia mm. och vad man ser är ju att de ofta ser ganska radikalt olika ut. Att Det är mm. olika funktioner, det är andra typer av arbete, man använder andra typer av kanaler verktyg och så vidare. Och då förstår man ju att det finns en slags diskrepans där där väldigt många gamla kommunikationsavdelningar helt enkelt inte har liksom anpassat sig till, mm. till hur verkligheten för många konsumenter ser ut. Det kanske blev väldigt abstrakta där. Men, men jag, tror Nej, att... jag
0: tror att det var många, många tips och många misstag, eller hur ska jag säga, många förändringar som, som skulle behöva komma till på vissa ställen, men inte alla. Nej. Du, nu tar faktiskt våran tid slut men innan vi skiljs åt så ska vi köra tre snabba. Då börjar vi med första frågan och vilket råd skulle du ha till min dotter om hon skulle få för sig att börja jobba för mig i framtiden?
1: <går> <går> Jag är, är, är väldigt försiktig med att ge råd till människor generellt kanske särskilt unga människor kring karriären för att Allas situationer är så individuella och när man gör det, när man börjar ge råd så trots att man tror att man utgår ifrån någon slags liksom abstraktion så utgår man ju ändå alltid bara från sina egna upplevelser och de är ju oftast helt annorlunda än i det här fallet din dotters eh, upplevelser. Och så
0: kan man ju fråga varför jag ställer den frågan också.
1: Ja, men exakt. Så jag, jag tror jag bara jag undviker helt att svara på frågan, tror jag. Ja. Eh, och tror att
0: Lea, du får inga råd. Lea
1: ska göra precis det hon, ja. hon känner för
0: ja. i det läget. Ja, men det hoppas jag också. <skratt> hoppas också att hon <skratt> faktiskt jobbar i kommunikationsbranschen. Jag tror att hon skulle flyga där. Ja, roligt Din största utmaning i eh, ditt affärsliv?
1: Ja, men det har vi pratat om redan. Det är ju eh, att hitta rätt människor. Ja. Jag lägger mycket, mycket tid på rekrytering och det är ju också där som, som, som de stora utmaningarna finns. Det finns liksom ett, ett underskott på ja, personer som vill jobba, eller som, som jobbar och har erfarenhet från de sakerna mm. som vi behöver. Så att det, det är alltid kring, det är alltid där mm. Man... som de stora utmaningarna för oss ligger.
0: Men det här är ju fantastisk employment branding för dig, Peder. Så jag hoppas att efter att man har lyssnat på dig här det, att de kommer med. Till, till dig.
1: Jag med. med. Hör Ja, det är bra.
0: Ditt bästa beslut?
1: Oj, det är också en sån svår fråga. Och man vill ju alltid att det ska vara något av de senaste besluten man fattade. Men där vet man ju aldrig om de var bra, tänkte jag säga, för någon ganska lång tid. Men jag tycker att jag jag tillsammans med mina kollegor har fattat väldigt mycket bra rekryteringsbeslut de senaste åren och att vi nu har ett, liksom, ett helt fantastiskt team av människor att jobba med. Och att slutändan så är ju liksom ens företag i de människorna som man gör det med. Mm. Och där tycker jag vi har lyckats extremt bra. Jag är också jätte glad och det har vi för det är ju ett år sedan nu, lite drygt så det har ändå gått tillräckligt lång tid för att man ska kunna ha någon åsikt om det men när vi tog in kapital förra sommaren så, så när vi fattade beslut om vem vi skulle liksom, um, gå med eller vilka vi skulle ta kapital ifrån det tycker jag också blev otroligt bra jag har fått ett fantastiskt stöd från mina investerare det senaste året mm. så där tycker jag också att vi fattade bra beslut mm. Jag vet inte om det var, ja. det, var det bästa, Nej, men... Men, men som sagt, det, det, det är i alla fall några av de senaste sakerna som, som vi har gjort som jag är väldigt nöjd med.
0: Mm. För något som vi vet, förutom att förändring är konstant, är ju också att eh, någonting som man gör som entreprenör är ju att man tar beslut hela tiden. Man gör Mm. Man tar, jag vet inte hur många, jag vet inte om det finns statistik på det men det är ju sjukt många beslut som man tar hela tiden.
1: Ja, det är en väldigt hög frekvent beslutsmiljö. Ja,
0: så man, man ska inte vara rädd för
1: att ta beslut? Nej, verkligen inte. Och jag tror att det finns säkert för alla eh, en utmaning i att verkligen göra alla de där besluten väldigt explicita. så alltså man förstår att det är beslut som man tar. Jag implementerar nog en ganska så här... Vad som upplevs som en lite administrativt tung beslutsprocess som kring mig själv. Bara för att jag ska veta, så här, har jag underlaget jag behöver här? Vet jag, liksom, vet jag vad det är jag fattar för beslut? Vet vi vad det kan få för konsekvenser? Vet vi vad det kan få för risker? Mm. Så, kanske inte när jag bestämmer mig för vad jag ska äta till lunch. Men, <laughs> men liksom, det finns ju väldigt många beslut som man fattar som man mm. också behöver förstå bättre.
0: Mm, mm. Jättebra råd i slutet här. Tack snälla Peder Bonnier för att du var här med mig idag. Tack
1: för att jag fick komma.
0: Stort tack till dig som lyssnar och vill du läsa mer om mig och mina fantastiska gäster så följ oss gärna på Facebook, Instagram och LinkedIn. I huvudet på en entreprenör utan prickar.